0: 89, 89 En esta agradable tarde de viernes aquí en la Ciudad de México es un gusto estar nuevamente con ustedes hoy para abordar el tema Segundo Informe Economía y Sociedad Alejandro Pérez Pascual charlará en esta ocasión con Erasto Antunes Reyes Jorge José Mendoza Álvarez y Juan Delgado Reyes ellos son catedráticos de la facultad de economía de la UNAM y analizarán el segundo informe economía y sociedad hoy esta tarde estamos con ustedes en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón y con muchísimo gusto contestarán sus llamadas telefónicas Pedro Rosales Lilibet Hernández Daniel Munguía y Celeste Camacho ya mencionamos el número de AM que es el precisamente el de este programa cincuenta y con dos líneas pero gentilmente FM, nuestra emisora hermana, nos ha facilitado otro número para que usted participe en este programa. Con mucho gusto le doy el número de FM al cual hoy usted puede llamar. También es el 55364339. Repito. Nuestro número tradicional, 5536-8989, que es el número de AM, y el que gentilmente nos está prestando nuestra emisora hermana FM. El número es 5536-4339. Como siempre, le invitamos a que usted comente y opine sobre el tema que hoy trataremos. Segundo informe, economía y sociedad. El libro que hoy obsequiaremos es La política social en México, tendencias y perspectivas, coordinado por Rolando Cordera Campos y Carlos Javier Cabrera Adame. Iniciamos ahora sí la economía durante la semana.
1: La economía durante la semana.
0: Ya fueron las reformas. Ahora se va por las mega obras. El presidente Enrique Peña Nieto anunció el martes pasado la construcción de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México la ampliación de cuatro líneas del metro en la zona metropolitana y el desarrollo de 24 proyectos ferroviarios y 46 autopistas. Tras defender, durante su mensaje por el segundo informe de gobierno, las 11 reformas aprobadas en lo que va de su gestión, el mandatario dijo que a partir de ahora los ciudadanos verán resultados concretos de esos cambios legislativos. Pero también Peña Nieto admitió la falta de crecimiento México aún no logra las tasas de crecimiento que necesita Aunque la economía va en la ruta correcta esto también lo señaló el presidente Enrique Peña Nieto. El reto del crecimiento no es nuevo para México. Lograr un crecimiento acelerado, sostenido y sustentable ha sido nuestro principal desafío económico durante décadas. Para crecer, dijo el mandatario, de acuerdo a nuestro verdadero potencial, México tenía que emprender un cambio con rumbo, realizar transformaciones de fondo. Esto lo expresó ante cientos de invitados en su segundo mensaje de gobierno. El nuevo aeropuerto requiere 6 mil millones de dólares. El despegue del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México implicará la emisión de deuda por 6 mil millones de dólares a 30 años. Con un costo total de 169 mil millones de pesos, el megaproyecto utilizará los mercados financieros para hacerse de recursos esto lo señaló Federico Patiño, director financiero del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. La consultora Sistra ya diagnosticó finalmente la línea dorada y señaló lo siguiente para que la línea 12 del metro vuelva a dar servicio necesita cirugía mayor tiene fallas en su planeación en su diseño en su construcción y también en su operación esto lo revela el diagnóstico elaborado por la consultora Sistra a petición del gobierno capitalino al dar a conocer el informe, el secretario de Obras, Alfredo Hernández, enlistó 32 acciones que se deberán hacer, aunque no precisó en qué fecha, cuál será su costo, ni quién las va a pagar. Entre las reparaciones que, de acuerdo con Sistra, deben llevarse a cabo están... Cambiar rieles, durmientes y catenarias. También reperfilar tanto vías como ruedas de trenes. Así, cómo modificar el trazo de dos curvas.
2: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es el segundo informe economía y sociedad Alejandro Pérez Pascual charlará en esta ocasión con Erasto Antunes Reyes Jorge José Mendoza Álvarez y Juan Delgado Reyes ellos son catedráticos de la Facultad de Economía de la UNAM como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y como siempre, también la Facultad de Economía les obsequiará un texto a los radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula La Política Social en México, Tendencias y Perspectivas. Los coordinadores son Rolando Cordera Campos y Carlos Javier Cabrera Adame. Le repetimos que hoy, aparte de nuestro número de AM 5536-8989, nuestro emisor hermana FM de aquí de Radio UNAM, gentilmente nos ha prestado su número telefónico para que usted participe en este programa. El número es 5536-4339. Repito con mucho gusto, 5536-4339. 39, y ya que es el mes patrio, en este programa estaremos escuchando música mexicana.
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los Bienes Terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes, como todos los viernes, nos encontramos aquí con nuestros invitados. Eh, los tres son profesores de nuestra facultad, el maestro Erasto Antunes Reyes, el maestro Jorge Mendoza Álvarez y el maestro Juan Delgado Reyes. Bueno, hay dos reyes, pero creo que no son primos entre ellos, no no se da el caso. Y bueno, la idea es que hoy tengamos una charla eh, alrededor ¿no? de el reciente informe que rindió el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, informe que se presentó, después él hizo un, un evento pues, más, más político que que de rendición de cuentas el día siguiente en, en Palacio Nacional, que por cierto se armó ahí un pequeño escándalo con los coches y que se estacionaron en la plataforma del, del Zócalo, que supongo que está apartada para la gente permanentemente, pero bueno, es, ahí sí, quién sabe cómo esté ese asunto. Pero bueno, el día de hoy un poco se trata de eh, empezar, es un tema que va a estar con nosotros eh, durante varias eh, sesiones o lo iremos tocando de manera directa o indirecta porque en efecto es eh, evidentemente un informe ¿no? que nos da ideas no de cómo está viendo el gobierno sí su propio su propio qué hacer no obviamente pues, el, uno mismo siempre tiende a ver bien lo que uno este lo que uno hace pero bueno aquí estamos nosotros para que podamos intentar ser un poco más eh, objetivos a este Respecto y poder ir desmenuzando, viendo las generales y desmenuzando parte de este eh, segundo informe de, de gobierno, ¿no? Y pues que nos da eso un panorama eh, de cómo se está eh, viviendo y cómo se está eh, desarrollando este este gobierno y por otro lado cómo el propio país está respondiendo ante estas circunstancias. Eh, quisiera un poco empezar. Eh, eh, a que nos de, nos, eh, nos planteemos esta idea de por qué informa un presidente, ¿no? Es obviamente una cuestión eh, legal que está en la Constitución, ¿no? Pero, ¿cuáles son, no en ese sentido, no las ideas, eh, las bases fundamentales no para que tengamos este informe presidencial? Entonces, Juan, no sé si tú quisieras eh, comenzar. Claro que sí. Pues el presidente
1: está obligado, en principio cuentas es un deber jurídico es un deber constitucional este deber constitucional se ha establecido en, la, en el artículo 69 de la constitución que actualmente no rige deviene de la obligación también establecida por primera vez en la constitución de 1824 se continúa esta obligación manteniendo en 1857 y por qué debe rendir cuentas el presidente de la república en principio porque el pueblo es el que contribuye al gasto público y por lo tanto como contribuyente también tiene el correlativo derecho de esa obligación presidencial de saber cómo se gastan los recursos públicos. Y este, y este informe pues, debe entregar al pueblo a través de sus representantes, que son en el Congreso, en donde se encuentran los diputados y los senadores. Sobre este informe se da cuenta de lo que hace el Ejecutivo Federal, pero también lo que hace la Administración Pública Federal Centralizada y las entidades paraestatales. Y esta parte es una cuestión de mandato soberano. El presidente, precisamente, en esta cuestión de la rendición de cuentas, en este marco conceptual de la rendición de cuentas, pues está obligado, precisamente, a, a, a informar específicamente de lo que ya se estableció en un Plan Nacional de Desarrollo y de los programas. Y viene también en términos de la ley de planeación con base en el, artículo, en el artículo sexto de la ley de planeación y por lo tanto se debe referir de manera concreta a cada uno de los eh, programas ya establecidos y programas autorizados en el presupuesto. Pero algo más importante que tiene que ver con esta cuestión de rendición de cuentas. El pueblo eh, tiene el derecho de que se cumplió satisfactoriamente con su mandato a través de, del decreto de presupuesto de egresos que le es autorizado al presidente y una vez que se cumple con esas cuestiones presupuestarias pues el pueblo también debe estar enterado de los fines que debe alcanzar el Estado y esos fines tienen que ver con la educación con la salud, con el salario digno con la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos con la parte de la justicia con el bienestar social, el combate a la pobreza la seguridad alimentaria el respeto al orden jurídico la equidad de género, crecimiento y desarrollo económico, entre otros aspectos por lo tanto ese es el contexto por un lado de la rendición de cuentas pero no se termina ahí esa rendición de cuentas sino que el Congreso una vez que recibe el informe está obligado a revisarlo y lo tiene que revisar específicamente con base en los programas y acuden, tienen que acudir los secretarios de Estado a especificar cuál es el alcance de esa rendición de cuentas entonces tiene esos dos aspectos por un lado la rendición de cuentas específicamente que está obligado el presidente y por otro lado el pueblo a través de sus representantes de revisar si se cumplió o no se cumplió con el mandato popular
3: en este en este informe que eh, recién eh, digo, el presidente eh, Peña Nieto, ¿no? Eh, lo, lo divide básicamente, ¿no?, para motivos, supongo, básicamente de presentación, ¿no?, pero obviamente con una connotación política, porque es donde él quiere poner este el énfasis, ¿no?, en cinco puntos eh, fundamentales, ¿no?, en cinco grandes temas, cinco grandes este eh, áreas, ¿no?, que están más o menos correlacionadas también con el, con el Plan Nacional de, eh, de, de Desarrollo. Y entonces en cada una de estas el presidente, digamos, abunda, genera, define, ¿no? rinde cuentas, este, plantea qué logros se han alcanzado, cuáles no, etcétera ¿Cuáles son eras, todos estos cinco grandes eh, temas que, que el presidente abordó en su último informe?
4: Bueno, buenas tardes. Efectivamente son cinco, cinco ejes. Uno de ellos es, se llama México en paz, que es eh, un eje temático que va contra la violencia, que habla de la inseguridad, e impunidad y está a favor de la justicia. El segundo punto es el de México incluyente, donde este, se abordan los temas del combate a la pobreza. Y el tercer. Punto es México con educación de calidad para todos. Este, aquí se aborda también el tema de, sobre todo, de la educación básica, ¿sí? pero, en, pero en términos generales, toda la educación que se busca una calidad, puesto que ahí está centrado el, la, este, el desarrollo de, de un pueblo también. El punto número cuatro es un México, México próspero para que busca transformar a México en una potencia económica emergente y el quinto punto es México como este, actor con responsabilidad global, es decir, a fin de que México tenga este, una política exterior eh, que impulse a México y lo posicione dentro del contexto eh, internacional, porque no solamente este, basta con hacer este, la política interna, sino también buscar espacios en, en el exterior para, para tener este, eh, presencia mundial, digamos. Esos serían los cinco puntos básicos. Que...
3: ¿No? Eh, bueno, estos cinco puntos no eh, ya marcan, digamos, este, claramente ejes o puntos como... No, lo nombraremos de manera diferente para no aburrir ¿no? este partes etcétera eh, bueno abordan digamos estas grandes áreas donde este gobierno no pues ha, ha estado poniendo énfasis ¿no? en términos de sus políticas eh, públicas y bueno suponemos que también hay un correlato presupuestal no atrás de estos cinco Grandes temas que sabemos se convierten en, en programas de gobierno, no en políticas públicas, programas de gobierno eh, en esta mesa que no es solamente económica, pero fundamentalmente es económica los bienes terrenales por nuestro origen, por el origen de la de nuestra facultad. bueno, el tema económico no pareciera ser el que nos llama más. ¿No? Aunque en esta ocasión, afortunadamente, tenemos este multidisciplinariedad. ¿no? Entonces, podremos este, también dar un buen repaso, un primer ¿no? y general repaso a los distintos puntos. Pero, Jorge, yo quisiera este, que tú un poco nos abundaras más ¿no? en, en esta parte económica del informe que eh, el presidente llama México próspero, ¿no? que es esta idea de que eh, el país... ¿no? avance, progrese, crezca económicamente no habla mucho de distribución hasta donde yo me acuerdo pero bueno, sí quisiera que tú un poco con los planteamientos del informe, con los propios datos no nos hicieras una reflexión de que sigue siendo no un buen objetivo ¿no? o apenas estaríamos pensando no en que es un objetivo que se puede cumplir, y nada más eh, para dejarlo también en la mesa y que todos lo aborden atrás de estos temas sabemos ¿no? sobre todo en lo de México próspero, pues, pero no solamente están las famosas reformas eh, estructurales, ¿no? que serían los puntos nodales en donde sobre todo esta idea del México próspero, eh, la, está la apuesta de este gobierno para poder, digamos avanzar en ese terreno
2: Sí, gracias eh, buenas tardes pues, eh, hablando de reformas se nos informó también se nos dijo que ya cambiaba de nombre el, los programas estos que comenzaron con Carlos Salinas para combatir la pobreza comenzando con Solidaridad pasando por Progresa con Cedillo, oportunidades con, el, con los 12 años del PAN y lo, el año y medio que va ahorita con Enrique Peña y ahora va a ser Prospera bueno, eh, más adelante comentaré algo al respecto. Yo lo que eh, quisiera dar son datos duros. ¿En, en, en dónde nos encontramos en México? Eh, por desgracia, ahorita no hay datos de, del 2014 para la pobreza, porque se mide cada dos años con el Coneval. Entonces, hasta finales del 2000, de, de este año o principios de 2015, sabremos realmente todo lo que ha pasado. Pero voy a ir... Eh, ...comentando todos estos aspectos. Ocho de cada diez mexicanos son pobres o vulnerables. Vulnerables quiere decir que aunque tengan un mínimo de ingresos de acuerdo a una línea de bienestar... ...que se fija por la canasta alimentaria o a veces con la canasta alimentaria y la no alimentaria... ...los vulnerables es porque van a tener alguna carencia. Esta carencia puede ser en educación, en salud que no tiene seguridad social, con su vivienda, con los servicios básicos de la misma vivienda, como agua, luz, drenaje, gas y alimentación principalmente. En datos de 2000 hay más de 61 millones de pobres. Esto quiere decir que hay 15 millones más de pobres por patrimonio, que es otra manera también de medir la pobreza. También se mide entonces por ingresos únicamente. Hay, po hay pobreza por patrimonio, por capacidades y por alimentos. En, en este rubro de capacidades aumentó 10 millones. Quiere decir que no solamente las personas deben tener un mínimo ingreso, sino también poder acceder a la educación y a la salud. Y si es solo por alimentos, pues subió 8 millones en los últimos 6 años los pobres alimentarios. Otro dato muy relevante que nos debe hacer reflexionar suficiente es a, acerca de la discusión de los salarios mínimos nada más para tener una idea el 82% de las de las personas que trabajan porque son las personas ocupadas que son aproximadamente 50 millones actualmente para el 2014 ellos tienen menos igual o menos de 5 salarios mínimos y está Está ya muy estudiado que con cinco salarios mínimos apenas le alcanza una familia para sobrevivir medio decentemente. Seis de cada diez de estas personas ocupadas son informales y por lo tanto no tienen acceso a la seguridad social. Hay otro dato también que casi nunca se analiza en, en, o, no, o no se discute y es de las personas que trabajan menos de 35 horas... Además, las que trabajan más de 35 horas y tienen un ingreso menor a un salario mínimo y las que tienen un trabajo de más de 48 horas a la semana y perciben menos de dos salarios mínimos. Si sumamos todas esas personas, dan 6 millones de personas que están trabajando en esas condiciones, que no es muy sano. Eh, un dato Favorable también para que la pobreza no se incremente más en México son las remesas que envían nuestros connacionales de Estados Unidos que andan alrededor de los 24 mil millones de dólares. Hablando un poco de los datos económicos que preguntaba el maestro Alejandro Pérez Pascual, eh, de acuerdo a las metas que se habían propuesto originalmente con, con Peña Nieto, deberíamos crecer al 6%. Hemos crecido al 1.6% del segundo trimestre del 2013 al segundo trimestre del 2014. En el empleo, se, debe, eh, se, se estima que se deberían generar 100.000 empleos cada mes, o sea, 1.200.000. Y se han generado 350.000 de julio del 2013 a julio del 2014. También, regresando un poquito a los, a los pobres... De, se esperaría bajar al 24% el número de pobres que acceden a la, a la canasta básica. Y lo que pasó es que en los últimos años aumentó de 51.9% a 53.3%. La deuda de, de, dentro de las metas debe estar por abajo de lo que crezca el PIB. Si el PIB crece 1.6%, la deuda no debería crecer más de 1.6%. Bueno, pues creció, pasó de 6.7% a 14.1% en un año. Siempre nos comentan algo sobre la competitividad, la productividad, y se esperaría que México pudiera ser, eh, estuviera entre el 20% más alto en competitividad, y en el último año cayó nueve lugares. En productividad se esperaría que cada año se aumentara 4.8%. 0% fue el resultado. Entonces tenemos aquí un, un primer análisis de todos estos datos y pues yo creo que después procederé a explicar
3: un poquito más, más este, esta circunstancia. Bueno, parece que es este claro que que estos dos años, ¿no?, de gobierno que tenemos, eh, bueno, aunque fueran eh, mínimas, no se, han, no, no se han cubierto las expectativas del propio gobierno en, en términos del comportamiento de la economía de, del país, ¿no? Hay una apuesta a las reformas estructurales que ese día, ¿no?, el detonante... ¿no? del crecimiento económico que permitiría empezar a revertir todas estas cifras que, que Jorge nos da eh, en este en este momento, pero estos dos primeros años ya podríamos decir del, del gobierno de, de Peña Nieto ¿no? pues simplemente la inercia es lo que ha seguido eh, prevaleciendo y eso se muestra digamos en estos datos eh, en, la, en la permanencia de los datos económicos este ¿no? duros, como decía aquí Jorge, y que no se han empezado ni siquiera a modificar y en algunos rubros incluso no se han todavía eh, generado ma un mayor número de, este, eh, de problemas eh, al respecto. ¿no? Entonces, bueno, estamos como este un poco apenas en el entrenamiento, ¿no?, ya nos echamos dos años, ¿no?, de prepartido, ¿no?, entrenando, viendo la táctica, la estrategia, las reformas, pero pues todavía no saltamos, ¿no?, el gobierno en ese sentido, pues saltó a la cancha a preparar el terreno, pero todavía no salta, ¿no?, a jugar en el terreno, que se esperaría que eso es lo que, lo que viniera. Y dos años, bueno, pues imp tiene implicaciones muy, este, eh, muy fuertes. Eh, vamos a, a un pequeño corte de nuestro programa, ¿no?, para, Dar pie después a que entremos un poco más en profundización En análisis de algunos de estos temas Solo les quiero recordar o no recordar Informarles que afortunadamente Ya estamos en las redes sociales Ya estamos en Facebook Y entonces nos pueden encontrar en Facebook Los Bienes Terrenales Ahí podrán encontrar eh, los programas Casi casi el próximo lunes Ya podrán escucharlos eh, Ahí mismo, independientemente de que aquí en Radio Universidad el programa también aparece, digamos, a media semana eh, que, lo que viene, pero los invitamos a, a visitar nuestra página de, de Facebook de los Bienes Terrenales. En un minuto estamos con ustedes.
0: escucha los bienes terrenales nos interesa conocer su opinión, le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 repetimos con mucho gusto 5536 89 89
3: nuevamente con ustedes estimados radioescuchas aquí platicando, charlando debatiendo sobre el reciente informe eh, presidencial con los maestros Erasto Antunes, Jorge Mendoza y Juan Delgado. Eh, ya hemos visto eh, la, el marco legal del informe, los hemos planteado algunos eh, de los ejes, pero eh, aprovechando digamos, este que está aquí Juan Delgado, que es abogado y que después pues, es economista de nuestra... De nuestra facultad, o sea, tiene las dos cachuchas, como quien dice, ¿no? Un poco a los Sherlock Holmes, ¿no? Según de qué lado lo vemos, es abogado y del otro lado es economista. Pero bueno, hay una apuesta, ¿no? A esta idea de la paz, ¿no? Precisamente en términos de que se considera que si no logramos, digamos, este, por lo menos, ¿no? Cierto nivel de contención, ¿no? De todo lo que. Eh, hemos vivido durante ya los últimos 20 años, o más ya ni sé desde, desde cuándo entonces es un factor no que pesa en contra de todo lo demás pesa en contra de la pobreza pesa en contra de la educación no se diga en contra de la economía de la estabilidad no etcétera no un poco ahí ¿no? ¿qué es lo que, 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 que se está planteando? ¿qué plantea el presidente Peña Nieto en términos de lo que han hecho, ¿no?, al respecto. Claro que sí, con mucho gusto.
1: Eh, quisiera hacer una precisión nada más con respecto del informe. Primero, del Plan Nacional de Desarrollo, los programas que, en razón de ellos, se tienen que haber implementado, el informe mismo, cómo se tiene que estructurar, y pues debe haber una claridad en las 574 cuartillas con excepción del anexo estadístico, cómo es que está avanzando el Estado a través del ejercicio del Ejecutivo Federal en estos, en los diversos rubros que hemos tocado. Y principalmente en uno de los de las obligaciones que tiene el Estado, que se convierten en uno de los fines sociales. Toda vez que estamos en un Estado de derecho, el Estado se debe ocupar primeramente... A ofrecerle seguridad pública al ciudadano. Y no solamente al ciudadano, sino que también a los extranjeros que tienen que visitar al país, a las personas que no logran la mayoría de edad para ser ciudadanos, esto es a nacionales y a ciudadanos. De tal forma que el Estado ha venido siendo rebasado por una estructura, que no necesariamente ha sido combatida como debe ser, porque el Estado, cuando es rebasado en estos términos, en estos temas tan graves como es la seguridad pública, pues implica que la sociedad esté más preocupada, no por algunas otras cuestiones económicas, sino que primero por su seguridad y, desde luego, su libertad. E inmerso en ello tiene que ver con un valor más importante eh, que tiene que ver con la vida si eso no se lo garantiza el Estado como lo estamos viendo porque precisamente de los 20 meses de gobierno que lleva el actual, la actual administración estamos hablando de que hay 57.899 averiguaciones previas por homicidios dolosos y culposos esto obviamente pues tiene una connotación muy grave porque incluso este dato es mucho mayor a lo que en los 20 meses de la administración del presidente Calderón se generaron, porque en aquel momento estábamos hablando de 47.934. Una sola muerte, una sola averiguación previa, eh, estructurada, llevada a cabo, y que el Estado tenga que ver con una cuestión de investigación respecto de un homicidio doloso, culposo, y es grave. Pero estar hablando de mil con independencia de los otros problemas que hay, de secuestros, de extorsiones, de otros ilícitos que se van sumando, la verdad es que estamos hablando de que hay un incremento en, estos, en esas cuestiones delictivas del 15% y el 24% respectivamente. Esto que implica que el Estado no es capaz de ofrecer con independencia de que en este ejercicio se le aprobó un presupuesto muy alto y que se han creado diversas instituciones la públicas, ¿no? entre ellas la gendarmería y que hay una, se hace una diferenciación entre lo que es eh, el ejército, las fuerzas armadas, la, el, el, las fuerzas aéreas, Además de la Procuraduría General de la República, además de, la, de, de los policías federales que deben estar coadyuvando con ello, con independencia de que también deben existir, existen los policías de los estados y de los municipios, el estado es insuficiente para garantizar la seguridad pública. De tal forma que esto que ha pasado en Michoacán y lo que sigue pasando en algún otros, algunos otros estados, pues es el reflejo de la impotencia social para organizarse y darse una forma de seguridad pública, sea como sea. Y el Estado se ocupa más bien de reprimir eso y de no establecer en esta parte de estructura y de canalizar los recursos indispensables para actuar preventivamente a efecto de que no haya ninguna sola persona lesionada. Ya no digamos que ponga en peligro su vida, simplemente lesionada y que esta cuestión del secuestro y que nos ha venido minando con independencia de las cuestiones económicas eh, y todo el, el, el proceso que esto genera eh, hacia el interior, la psicosis los miedos, que la gente no quiera ni siquiera salir a trabajar pues permite que un Estado pues no está siendo eficiente
3: eso evidentemente un problema pues ya profundamente enraizado en la sociedad este eh, mexicana, ¿no? Y que bueno, no parece por lo que nos eh, eh, platica ahorita eh, Juan Juan Delgado que estemos, a, digamos, ni siquiera avanzando, ¿no? Eh, en, en el tema, sino que pues pareciera que no no no, no logramos finalmente no encontrar una eh, una hebra independientemente, ¿no? De los recursos más o menos que se dediquen. Y mientras eso no se los, no se resuelva, yo no sabría, la verdad, decir qué es resolver, ¿no? Pero que por lo menos no vayamos en un camino, digamos, de regreso en ese en esos términos, ¿no? Bueno, pues difícilmente el país va a poder eh, avanzar. Eh, Erasto, la educación. Uno de los cinco ejes es este la educación, ¿no? En este programa y en muchos lugares nos hemos cansado de repetir ¿no? que la educación ¿no? si no es una varita mágica que tampoco lo, lo podríamos este, plantear de esa, de esa manera ¿no? si sí es ¿no? una herramienta fundamental si queremos ser un mejor país ¿no? sí, un país que progrese ¿no? un país que no tenga estos problemas sociales como los que ya nos comentaba Jorge hace un, un momento ¿no? un país que pueda empezar a revertir este cáncer no que nos aqueja internamente que es la, la delincuencia organizada en todas sus, eh, eh, sus facetas y tal parecería que si es uno de cinco temas ejes etcétera del gobierno de peña nieto pues tal pareciera no que tiene eh, en esa visión una importancia eh, relevante ¿sí? ¿Qué, qué sacas tú de lo que se informa eh, eh, para estos dos años de lo que se ha hecho, ¿no?, eh, en términos de la reforma educativa, pues que vaya un poco más allá de tener a la señora Elba Ester de residente, ¿no?, en la zona sur de Tepepan de la Ciudad de México.
4: Así es. Bueno, efectivamente eh, se, se habla como, un, como el tercer eje, este fundamental del, del informe de gobierno del, del presidente Peña Nieto de que México debe tener una educación con calidad para todos. Sin embargo, no esta 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 reforma, digamos, no se trata de, de educación, sino se trata más bien de una de una reforma de carácter este este ¿cómo se dice? administrativo, sí, es administrativa y no tiene nada que ver con otras reformas que sí han sucedido ya en el país, que te, tenemos una, una larga historia, historia, simplemente en el siglo XX, este, con lo que pasó con Vasconcelos, con las jornadas culturales que se llevaron a todo el país, eh, libros de calidad y, y estas jornadas, además.
3: Bueno, en la propia instauración del libro gratuito de
4: la Ese sería el segundo momento este, importante. Este, donde los mismos este, que redactaban esos libros de texto eran personas de renombre en literatura estaba está Gabriela Mistral en historia estaba Jorge Alberto Manrique en matemáticas estaba Arquímedes Caballero y tenían un cuerpo técnico asesor, asesorando didácticamente este, pedagógicamente como sería el arqueólogo Román Piñachán entonces había una intención eso, eso
3: ya fue echarle flores a tu gremio sí, pero pero
4: pero había un equipo pues que que, este, que procuraba la el, el cambio este cualitativo en, en los este educandos sin embargo en este en esta ocasión lo que vemos es que se están centrando más bien en la en cambiar la estructura del, de los sindicatos este de, de poder eh, entrar eh, para este, utilizarlos eh, eh, para para fines eh, simplemente del gobierno pero no no hay una reforma verdaderamente este cultural simplemente este las los errores de que tuvo que aceptar el secretario de, de educación este de que había más de 120 errores desde ortográficos, tipográficos y demás, este habla mucho de que esa calidad no existe, no hay una, no hay una, un compromiso con la educación y conste que ese sería no la varita mágica pero sí el eh, este el pasillo que, que lleva al, a los grandes cambios no si, si hay un pueblo educado hay un pueblo este que puede tener mejores oportunidades tanto en el trabajo y en la vida personal etcétera pero de esta otra manera este tenemos más de lo mismo, ¿no? Es, ahí sería una un, este algo que nos está frenando. Y bueno, y en la percepción de la gente es que no está cambiando nada, ¿no? que, que las cosas siguen igual y que los maestros son bastante este, mal preparados, cuando en realidad no son mal preparados y es como una ...como si se hubiera implementado una misma política de, de desprestigio del gremio este, de profesores... ...cuando en realidad eh, tenemos profesores de muy, de muy buena calidad. ¿no?
3: Jorge, ya nos hablaste un poco de los pobres, ¿no? eh, ya nos hablaste también de esta parte de la economía del, del México próspero... ...sobre todo las partes más estructurales que tocaste en tu intervención, pero yo lo quiero ligar finalmente con el quinto punto, ¿no?, que es eh, el, la cuestión de la revolución global o el marco global, ¿no?, o sea, la inserción de otros presidentes en el pasado, habían hablado de la inserción de México eh, en el mundo, etcétera, etcétera. ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué se plantean estos términos en el, eh, en el informe presidencial? Porque también parecía ser que no es... Eh, y es un tema, obviamente, a debate, ¿no?, ¿Sí? ¿Cómo nos.? O sea, creo que nadie en este mundo, bueno, a mejor algunos que siempre hay de todo la viña del Señor, como dirían por ahí, estaría pensando en, en un México aislado del mundo. Creo que todo el mundo estaremos, estamos de acuerdo en que tenemos que tener una inserción. ¿no? El problema es cuál inserción, cómo, ¿sí? ¿Bajo qué términos? Y un poco, bueno, eh, desde el gobierno hay una apuesta a un tipo este particular, específico de inserción eh, que está ahí en el texto y que está planteado entonces ¿qué, qué es lo que tenemos a este en este tema en esta en este quinto eje del informe presidencial
2: bueno lo que yo he visto desde hace muchos años aquí en México es que México se inserta en, en, el, en este mundo global pues a partir de la década de los 80 lo hace con muchos problemas porque una parte muy importante que casi nunca se discute también en estos foros es el papel del empresariado mexicano y ellos han dejado de hacer una buena parte de su tarea, otros se han aprovechado de lo que el gobierno les otorga y algunos sí, sí han tenido buenos resultados y pueden ser incluso buenos productores para el mercado nacional y para el, para el mercado exterior. Yo creo que, a pesar de que somos la nación que tiene más tratados y acuerdos internacionales, hablando económicamente, no hemos diversificado demasiado nuestro mercado en general. Me, aproximadamente el 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos. Ahora ya las importaciones no tanto, como el 66-67%, porque China y otros países asiáticos han estado invadiendo más el mercado de toda América. Yo creo que primero deberíamos diversificar más nuestros mercados hacia América del Sur, eh, con Europa y, bueno, pues con los chinos, a ver si podemos competir en algún momento. Yo quería hacer también un apunte que complementa un poco lo de hace rato de las cifras duras que dije porque eh, lo que se paga aquí en México también de las de los dólares por hora trabajada, incluso en China ya se paga más que en México y eso ya es muy grave. Antes decían que podíamos competir a nivel internacional, sobre todo con China y otros países, porque ellos tenían unos salarios más bajos. Pues ahora, capaz que al rato vienen aquí los chinos a instalarse, porque pagamos menos, menos que ellos. no Estados Unidos paga 11.3 veces más, Canadá 15.5, Francia 19 veces, Brasil, que tiene una desigualdad mayor que México, Pagan 3.3 veces más la hora Argentina paga 6.5 veces Que son los países con los que realmente Podríamos compararnos Yo creo que aunque Me haces la pregunta sobre Qué pasa con el exterior A mí me preocupa mucho Lo que sucede en el interior De nuestro país Como lo comentaba Juan Delgado Acerca de los derechos Humanos que tenemos Eso casi no se tocó en el mensaje que dio Enrique Peña, no habló de la impunidad que ahora tiene la minera del Grupo México, de todos los exgobernadores, todos los de la gran clase política que tenemos aquí en México, de los migrantes, lo que le sucede a los migrantes que vienen de la frontera sur y que aspiran a llegar a Estados Unidos o a veces incluso quedarse en México. Yo creo que sí hay que pensar en una mejor política exterior, pero también primero hay que arreglar la casa.
3: Bueno, vamos a, a dar eh, paso a eh, las intervenciones de nuestros eh, radioescuchas y con eso no eh, les pediría que hiciéramos este, una pequeña intervención final para cerrar nuestro programa de, de este día. Eh, Jesús Ríos, de la Miguel Hidalgo, él es empleado privado, hace el siguiente comentario. El Ejecutivo prefirió una escenografía musoliniana como marco ante un auditorio complaciente para rendir su informe que dar eh, cuenta al pueblo del estado de la nación eh, Fernando López Leiva de Naucalpan alto de desempleo cumplido pérdida de poder adquisitivo cumplido ridículo crecimiento económico cumplido, por lo visto tenemos un presidente muy cumplido eh, Leopoldo Ruiz Gutiérrez de Coyoacán, profesor ¿Cuáles son los resultados concretos hasta el momento producto de las reformas? ¿Ha aumentado el empleo formal? Eh, José Guadalupe de Ciudadanes el pensionado eh, hace el siguiente comentario ¿En cuánto tiempo el pueblo de México podrá ver los beneficios de las reformas eh, promulgadas? Y Manuel Ning o Ling, no, no entiendo bien, perdón si seguramente me estoy equivocando, pido una disculpa al respecto de Iztapalapa eh, felicitar el programa porque toman el toro por los cuernos espero que no nos vaya que no nos cobre <risa> eh, es indigno este informe en el que a través de una estructura clientelar sin rendición de cuentas y ninguna transparencia estas son algunas de las eh, de los comentarios que tenemos eh, el día de hoy de nuestra audiencia nos quedan escasos este seis minutos ¿no? Entonces, sí, les este, le, les pediríamos, ¿no?, a cada uno de ustedes un par de minutos para hacer una conclusión y, y a ver si pueden retomar. Eh, finalmente nos llega este eh, Jorge Aguilar de Tlalpan, empleado. ¿En qué país no hay un informe presencial en todos que existe el Día del Presidente? ¿Qué les pareció el informe a los invitados? Entonces, pues dejo ahí en sus manos estas Angustias, preguntas, afirmaciones, enojos de nuestros eh, radioescuchas, y sí les pediría a cada uno de ustedes un eh, par de minutos, ¿no? Una, una conclusión. Juan, claro que sí. Pues
1: el informe se prácticamente, desde que nosotros abrimos la página, se refiere a las reformas estructurales. No tiene mucho que ver las reformas estructurales en este informe porque es. Si bien es cierto que el presidente puede mandar iniciativas en términos del artículo 71 constitucional, él no legisla, solamente propone. Quien legisló fue el Congreso. Entonces está vanagloriando prácticamente todo el informe en esa parte. Y, y bueno, ninguna reforma de ley, una reforma de ley no trae aparejada la cuestión del desarrollo. Y como dato voy a, me voy a referir a la reforma laboral. Todas las reformas que se, de las cuales habla el informe tienen que, ver con, tienen que ver con el desarrollo económico, que nos va a ir bien y que va a haber mayor inversión. La reforma laboral establecía esos puntos, establecía también las cuestiones de crecimiento, las cuestiones de empleo, eh, que iba a haber una mejora salarial. Por lo tanto, incluso fue retroceso a, a los derechos laborales en términos del artículo 33 de la propia Ley Federal del Trabajo. Y como consecuencia de ello, no ha habido inversión eh, privada, no ha habido inversión extranjera directa, no ha habido crecimiento del empleo, no ha habido protección al salario, y prácticamente el informe en esos temas solamente se basa a lo que ha hecho la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para atender cuestiones de rezago 47 mil aproximadamente, asuntos individuales resueltos, contra 42 que se van sumando este año, 42 mil, y bueno, pues también haciendo referencia de que contra esas cuestiones de los derechos laborales se atendieron 303 eh, huelgas, de las cuales solamente hay una, de, de todas las que se han planteado, de 290, solamente hay un, una huelga en este año. Entonces, esos datos son importantes para que tengamos ya referencia de qué va a pasar con las otras reformas. Y bueno, hay que darle el beneficio de la duda porque todavía no se han implementado completamente.
4: Bueno, pues mi percepción es que desde Miguel de la Madrid todos los presidentes han acudido al, al consenso y en este caso no se escapa de, del mismo y las proyectas, los, los proyectos, perdón, de, de las metas a largo de largo aliento, este, no solamente no se dan, sino se busca este hacer una legitimación política, ¿no? Y este, por otro lado también el spot o los spots, las eh, comerciales que han estado diciendo sobre que estamos moviendo a México, pues más bien acuden al expediente del triunfalismo oficial, porque en general la percepción de la gente es que de 10 de mexicanos, 6 piensan que la gestión económica del presidente Peñanito ha estado bastante malita, la reforma energética el 60% de la población no la aprueba, este, no se han generado empleos y, y, y siguen siendo una, pro, una promesa, y la pobreza pues no cede, sino al contrario repuntó según este cifras del del, este, del Coneval que han, este, que nos dice que ha aumentado notablemente el, la pobreza en fin, eso
3: bien, bien. antes de, de darle la, la palabra a Jorge nos, eh, también recibimos el eh, comunicado de Roberto Pérez de a Tizapán y nos dice que fue un informe que dio mucho que desear. No hay resultados concretos, principalmente en términos de empleo, bajos salarios, y, hay, y aún no hay una resolución favorable para los desempleados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Jorge, minu un minuto. Gracias. Pues, ya un ya minuto se... largo te voy a dar. Sí. Ya se
2: comentó. ...del de empleo formal no se han creado lo suficiente... ...se deben generar un millón doscientos... ...y eh, se genera la cuarta parte hasta ahorita... ...los beneficios de la reforma no se verán hasta en mínimo dos años... ...nos dicen que a ver si algún día baja la luz, el gas o algo de esto... ...los salarios en los últimos veinte años han perdido dos terceras partes... ...de su poder adquisitivo... ...quiere decir que ahora es un tercio de lo que era antes... Eh, al, ...algunas cosas que yo considero importantes... No se, eh, no se hizo una reforma al campo, se dijo que sí, que sí iba a haber, y siempre dijo mi mamá que no. O okay, que quién sabe. O okay, que quién sabe, pero es muy importante porque uno de los objetivos del Prospera es que se incorporen a los sectores productivos los, los pobres. Yo quiero ver cómo lo van a lograr, porque es muy complicado cuando no tienen educación y no tienen capacitación. No hubo una reforma también profunda al sistema de salud. Se deben crear condiciones para que se pueda incrementar el número de personas que acceden a la seguridad, a la seguridad social y no solo el programa este para sustituir al IMSS. Hay, tenemos que aprovechar el bono demográfico, tenemos muchos jóvenes y una buena parte son ninis, o sea que no estudian ni trabajan, y yo creo que si hay, si hay, si hay oportunidades, pues México tendrá también un mejor futuro. El, eh, nuestro futuro está en los jóvenes, nosotros todavía nos queda un ratito, pero vamos un poco A más, unos más y otros sí. adelante, <risa> pero los jóvenes son los que tienen <risa> para mí la decisión, y deben entender primero
3: cómo funciona el país. Pues, pues, muchas gracias a, a nuestros invitados de esta tarde, muchas gracias a nuestros radioescuchas, les recordamos que ya estamos en Facebook y nos encontramos aquí el próximo viernes en esta misma estación y a la misma hora en los bienes terrenales. Muchas gracias.
0: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los Bienes Terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Vanegas En los controles técnicos, nuestros compañeros Miguel Ángel Ferrini, y Agustín Mulia, y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa, quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana. Radio Universidad Nacional